1: to Rats. Rats 725 Fistication Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 725, ein kleines Jubiläum. Äh, Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr dabei seid zu diesem Jubiläum und ich habe heute zwei weitere Gäste, aber zu dem anderen etwas später. Der erste Gast, der ist regelmäßig hier, der ist nämlich jede Woche hier und ähm, das ist der Nico. Hallo Nico. Das war ja mal ein Zisch. Hallo, Dennis. Hallo,
0: herzliebstes Red universum Es ist mal wieder so weit. Und ich äh, muss mir, wie kann es anders sein, hier eine Büchse aufmachen. 05er Blech ist das Stichwort von Kronbacher. Ne? Schön, irgendwie ein ehrliches Bier, sei jetzt auch mal, was auch mal manchmal auch gut ein bisschen Verperlung auch mit sich bringt. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich habe die Woche wenig Kronbacher getrunken, Dennis. Ähm, deswegen nehme ich jetzt mal einen kleinen Schluck. Momentchen.
1: Mh.
0: Mm. Mm. Oder oh, liegt noch ein Gürkchen zwischen den Zähnen. Mmh. Ein saures. Oh. Ähm, was war los? Gute Frage. Ähm, gestern zum Beispiel, da haben wir ja, uns ja bei Reinhold eingefunden, haben da ein kleines ähm, Männerabend-Taping gemacht ja, und ja. Ähm, wir haben uns wieder an die Westküste begeben. Ja, es gab oh, das war ein Biere bisschen von Schwelgen in Erinnerung, ne? Russian River ganz genau, du sagst es ähm, und die Woche ansonsten hatte ich das ähm, Sonderangebot der Stiegelbrauerei die ähm, bei uns im Kaufland wahrgenommen und habe diese Biere ähm, regelmäßig ähm,
1: Was hat das dann gekostet?
0: Ich glaube, die Büchse hat gekostet 89
1: oder so. Kann das sein? Oder? Nee, weniger. Oh,
0: 75 oder was? Also relativ ja überschaubar. Sagen, ja. Ähm, und ähm, schmeckt ja auch okay, wenn es kalt ist. Die
1: Dose ist aber mir vorhin halt so aufgefallen ey. auch, ähm, denn äh, ich habe schon ja. richtig gesagt, hab hier, wir haben ja zwei Gäste heute, denn Nico, er hat sich die letzten zwei Wochen ein bisschen rar gemacht, aber ähm, auch er war natürlich Mitglied der Reds-Reisegruppe Reds Rats Goes äh, California und er ist ja er ist ja ein California, kann man quasi auch sagen. Die Rede ist natürlich von ja. niemand geringer als von unserem Freund äh, Fisty, dem Fistarm. Er hat sich wieder du gemeldet. Sagst
0: es, ne? Fisti, er hat sich zu Wort gemeldet. Er hat uns auch mal erzählt, wie er denn diesen Trip empfunden hat. Ne? Ich meine, er war dabei, er hat irgendwie ja, verrückte Sachen erlebt. Ja? Es war relativ kurzfristig, ähm, dass er sich ähm, unserer Reisegruppe angeschlossen hat. Aber ähm, er fühlt es, glaube ich, noch. Ich glaube, er fühlt es noch und wir fühlen mit ihm. Ne? Es ist auch jetzt so, ich meine, wie lange ist es her denn? Seit, seit wann sind wir wieder hier? Zwei Wochen? Drei Wochen? Zwei Vier Wochen, zwei Wochen ja. Seitdem ich wieder arbeite, ich habe äh, jegliches hm. Zeitgefühl ja. verloren. Es war nach zwei äh, Tagen äh, war mein Urlaub gefühlt ähm, vollkommen verschwunden ja. aus meinem Gedächtnis. <lacht> ähm, so ist es, äh, wenn man ähm, arbeitet, beziehungsweise wenn man einen Job macht, ähm, der ihm nicht immer gefällt, ähm, und bei Fisti war es vielleicht ähnlich. Ich weiß nicht, was er so in seiner Freizeit Ich sagen, womit verdient
1: er denn eigentlich sein Geld? Ist er ist er Influencer hauptberuflich? Ja, ne? Ah, ja, er ist hauptberuflich
0: Lochstopfer. <lacht> und ähm, Influenced natürlich auch dementsprechend mhm. viel. Auch da könnte wir nochmal genauer nachfragen. Ähm, sehr gute Frage, Dennis. Sehr gute Frage. Also ich wünschte, er wäre hier. Aber er ist wieder unterwegs. Er ist ein, ein, ein Busy Arm, wie man so schön sagt. Und äh, Fisti, ähm, ihr fragt euch wahrscheinlich, was hat das mit dem auf sich? Ja, es ist einfach ein guter Kollege von uns. Ja? Es ist ein guter Kollege von uns, der einfach auch schon sein Leben lang Wrestling guckt,
1: Wrestling fühlt und ähm,
0: einfach auch gerne Zeit mit uns verbringt.
1: Wir sind sehr gespannt und ähm, was wir natürlich damit andeuten wollen, es gibt ein neues, das dritte, das Finale erstmal, äh, FISTI Video. Ihr seht es hier äh, verlinkt auf Reds.de. Ich stelle es euch auch auf äh, Instagram und so weiter ein. Schaut mal rein, denn am Ende vom Video, Nico, da gibt es einen richtig schönen, ja, ist es ein Spoiler? Ist es ein Teaser? Ist es quasi ein eingebautes Easter Egg? Ihr müsst hier gar nicht bis nach den, äh, den Endcredits äh, dranbleiben, wie bei manchen Marvel-Filmen, sondern hier kriegt ihr den Spoiler direkt. Ich kann natürlich jetzt hier noch nichts verraten. Schaut es euch mal an und dann sprechen wir, glaube ich, Nico, nächste Woche hier nochmal en Detail darüber. Oder? Sehr, sehr gerne. ne? Sehr, sehr gerne. Haltet euch fest, da gibt es einen Cliffhanger. Auf jeden Fall. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Also also schaut da auf jeden Fall mal rein. Wir wollen heute ein bisschen in das professionelle Wrestling reinschauen. Wir haben noch knapp zwei Wochen, anderthalb sind es eigentlich nur noch, bis zum 2. Mai. Dann soll ja der Presale starten für AEW in London im Wembley Stadium. Mhm. Haben wir schon ein bisschen was gehört. Also ich glaube, wir sind mittlerweile gut zweistellig, was die äh, was die Reisegruppe anhört äh, angeht. Also wer sich noch Gedanken machen möchte, ne, schaut euch mal um. Ich würde schon mal nach Hotels, also ihr solltet schon mal nach Hotels und äh, Flügen gucken, denn unser Hotel, das ist tatsächlich schon ausgebucht, aber ähm, schaut mal nach und dann könnte man tatsächlich noch gucken, ob man irgendwie hier Karten zusammenkriegt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir zwölf Karten aufwärts überhaupt in einem Kaufvorgang erwerben können, würde es aber nicht ausschließen. Ansonsten würden wir das irgendwie einmal splitten, acht und acht oder irgendwie sowas, das kriegen wir schon hin. Also macht euch mal Gedanken, ob ihr auch mit dabei sein wollt, am besten so mal bis nächste Woche Donnerstag. Ach nächste Woche Donnerstag können wir keinen Reds machen. Also nächste Woche an einem anderen Tag, wo wir Reds machen. Und dann äh, meldet euch im Zweifelsfall einmal. Und dann machen wir da eine richtig schöne Reisegruppe. Gehen den Freitag, äh, den Samstagabend Entschuldigung, Samstag reisen wir an. Den Samstagabend noch schön was gemeinsam trinken, vielleicht auch mit dem Fistarm. Dann Sonntagmorgen vielleicht irgendwie so ein schöner Bierbrunch, schon mal schön einreinlöten. Und dann haben je wir je nachdem, wie viel man an dem äh, Samstag getrunken ja, hat. Ja, ne? man muss das natürlich ein bisschen. Man darf nicht Samstag über Treiben, weil man will ja sonntags auch schon gut starten und das haben wir ja, glaube ich, letzte Woche recherchiert gehabt, Nico. Wenn das tatsächlich stimmt, dass das peint, 550 Pfund 50 oder was im Stadion kostet, dann wäre ähm, das ja schon eine gute, gute Sache. Take my money weiteres haben wir aber noch nicht gehört, ne? die, Play- die äh, Tickets sollen irgendwo zwischen 30 und 500 Pfund kosten, wenn die WWE, da müsste man nochmal gucken, ich glaube für Iris hier The Clash at the Castle, da hatten sich die Leute ja auch vorab in Mengen registriert für diesen Presale. und als sie dann gesehen haben, was die Tickets kosten, haben sie gesagt, so, vielleicht doch nicht, da wissen wir jetzt schon mal, okay, das teuerste Ticket soll wohl 500 Pfund kosten, das heißt, selbst wenn dann noch wieder diese astronomischen Gebühren drauf kommen, wie bei Wrestlemania, selbst dann wäre man hier irgendwo wahrscheinlich bei 800 Pfund, sage ich jetzt mal, das wäre immer noch günstig, als bei Wrestlemania irgendwo an der Eckfahne. Von daher passt das ganz gut. Apropos, ähm, ich habe einen Vlog gesehen, denn unser äh, Freund und Männerabenteurer, ich glaube, Stefan war es, der war ja auch bei Wrestlemania. Der saß uns genau gegenüber Mhm, bei Wrestlemania. Der hat einen schönen Vlog gepostet. habe ich auch mal reingeguckt. ähm, Hat das ein bisschen, genau, Stefan Sander... Guckt mal in die Reds-Gruppe. Ähm, Geiles Ding, habe ich auch gesehen. Genau, schaut da mal rein und ähm, er hat auch ein bisschen, er war bei, bei NXT, hat da ein paar Eindrücke äh, festgehalten und dann natürlich auch beide Nächte im SoFi Stadium. Das Problem war so ein bisschen, er saß halt genau gegenüber von uns, er saß eine Etage höher und genau gegenüber und ähm, an der Haupttribüne, müsst ihr euch vorstellen, das sind alles Logen. Das heißt, man konnte, es war nicht so einfach, so einmal einfach im Stadion rumzugehen, sondern man musste dann erst, in seinem Fall hätte er wahrscheinlich entweder eine Etage hoch oder drei Etagen gemusst oder sowas. Das hat es ein bisschen schwierig gemacht, aber schaut mal in seinem einen Vlog rein, dann habt ihr auch da ein paar Impressionen von ihm mal gehabt.
0: Absolut, ich habe reingeschaut. Sehr, sehr cool. Ne? Freut mich immer, wenn Leute da irgendwie auch dran haben und da so ein bisschen Filmmaterial sammeln. Ähm, zieht euch das rein. Erst, glaube ich, auch in unsere äh, Reds-Gruppe zumindest. Oder was? Die reds goes hollywood Ich glaube, die, die Reds-Gruppe hat das reingepostet.
1: Aber ich... Genau. Äh,
0: Checkt das mal aus. Auf jeden Fall. Sehr cool.
1: Das auf jeden Fall ab. Ähm, genau, bei AW ansonsten gibt es tatsächlich noch gar nicht äh, so viel News. Wir haben letzte Woche ein bisschen spekuliert. Da habe ich jetzt ja zumindest noch nichts Neues gehört. Vielleicht dann äh, zu nächster Woche tatsächlich, dass wir noch ein paar News haben, was den Vorverkauf angeht und so weiter und so weiter, ähm, dann erfahrt ihr es hier bei Reds natürlich zuerst. Ansonsten, Nico, was ist in äh, der Welt des professionellen ringkampfs passiert? Über was möchtest du sprechen?
0: Erstmal habe ich eine gute Nachricht gelesen ähm, vor ein paar Tagen und zwar geht es um Big E. Ihr wisst von einem Jahr, der sich ja schwer verletzt ähm, und ähm, ja, man kann von Genickbruch sprechen. Ja. Ihm geht's wohl gut. Ne? Das hat mich sehr gefreut. Ich habe ein Interview von mit ihm gelesen. Er fühlt sich gut. Es fühlt sich gut an. Er war wohl auch irgendwie paar Wochen nach diesem Unfall auch schon wieder ähm, im Gym und hat trainiert und ähm, alles ist cool, sagt er. Er schließt natürlich ein Comeback nicht aus. Ähm, es sind natürlich noch diverse Gespräche mit den Ärzten, die ausstehen. Ähm, da ja, freuen wir uns drauf, Big E, wenn du wirklich genesen bist und ähm, wirklich auch ähm, zu hundertprozentig genesen bist, zu hundertprozentig wieder fit bist für den Ring, dann äh, wollen wir natürlich wieder sehen, ja. Ich meine, es wäre, glaube ich, ein geiler Impact. Ähm, Big E, der hatte ja seine kurze Zeit, ähm in der er ja gut gebuckt wurde, gut ankam bei den Fans. Ne? Er kam immer gut an bei den Fans an der Seite von The New Day, aber auch als Single-Wrestler. Von daher drücke ich ganz doll die Daumen. Das habe ich ähm, vor ein paar Tagen gelesen, diese News. Ich weiß nicht, ob es euch ähm, auch unter die Augen kam, oder wie man auch sagt. Äh, weitere Geschichte, bevor wir über die ähm, wöchentlichen Sendungen sprechen. CM Punk, ähm, auch immer noch ein großes Thema bei aew ähm, das Comeback, das, das das ist wohl geritzt. Ne? Also ähm, eine kommende Show, wöchentliche Show von AEW, die Coalition. Samstagabend Coalition, ähm, stattfinden soll. Ähm, der Sender hat ihn wohl schon gebuckt, so habe ich es verstanden. Und ähm, da gibt es immer noch Streitigkeiten intern <lacht> bei AEW und ähm, ähm, eventuell wird auch ein Roster gesplittet, dass die Leute, mit, die mit CM Punk zusammenarbeiten können, wollen, möchten, mit ihm diese Sendung am Samstag machen und die anderen dann äh, bei Dynamite und Rampage ähm, antreten. Ob das Ganze jetzt einfach nur ähm, dahin gesagt ist oder nicht. Ähm, ich habe es gelesen und dachte, holy shit, das klingt ähm, wahnsinnig anstrengend. Was sagst du dazu? Also ist das
1: cool? Ist das ist das wow oder CM Punk ab nach Hause? Genau, Collision soll die Sendung ja heißen, hat man sich vor einiger Zeit schon die Namensrechte Rechte dran äh, gesichert. Das Ganze soll auf TNT laufen, 20 bis 22 Uhr Ostküstenzeit, also zur Primetime. Der Samstag allerdings natürlich nicht so der beliebteste äh, Fernsehtag. Und da läuft natürlich auch oft und viel äh, Sport. Aber es wäre eine weitere Sendung für AEW. Hast du hast schon richtig gesagt, ein Roster-Split. Ähm, ja, das wäre dann natürlich auch äh, nötig oder wäre eine Chance, ne? So wie man es sich immer bei der WWE ja erhofft hat und dann gesagt, so Mensch, wenn man richtig einen coolen, äh, durchgehenden Roster-Split macht und dann einmal im Jahr bei WrestleMania treten dann die die großen Stars äh, gegeneinander an. Dann hat man diese Dream Matches. Bei WWE hat es nie funktioniert, weil dieser Roster-Split dann immer, ey, du ich noch an diese Re- an diese Wildcard-Regelung zum Beispiel Ach, durften ja. bei jeder Sendung irgendwie drei Wrestler und alles war immer Mumpels. Also die WWE hat immer relativ schnell festgestellt, dass Roster Split krieg- den Roster-Split kriegen sie so in der Art nicht hin gucken, ob Tony Khan es hinkriegt. Denn, was wir jetzt auch gesehen haben, auch jetzt hier wieder ne, mit ähm, Jetzt wurde Commander, wurde jetzt ist jetzt auch All-Elite. Ne? Also, man hat so viele Catcher, dass du sie nicht annähernd bei Dynamite und bei Rampage unterbringen kannst. also wahrscheinlich Obwohl er alle Matches verloren hat, seitdem er ach,
0: ja. ähm, hier bei Ring of Honor und AEW antritt. Ja. Also, in der nahen äh, Gegenwart jetzt. Mhm. Ähm, ja Trotzdem, ähm, irgendwann wird es dann auch zu vieles gut. Ne? Wir haben natürlich ein Roster, welches ähm, Ring of Honor zugetan ist, bildet dieses Ring of Honor-Roster. Wir haben ähm, A.W. Dynamite ähm, und Rampage und wenn jetzt Collision dazu kommt und dann nochmal was gespittet wird, ich weiß es gar nicht, ob das ähm, alles so cool ist oder ob das sich irgendwie verläuft und ähm, die Storylines, äh, die ähm, zurzeit kursieren, sind auch eher diffus. Ne, Wir haben hier bei A.W. die große Storyline um MJF und ähm, die, ja, die vier Säulen, die vier Pfosten, nennen wir sie mal. Und alles andere, abseits von der Elite und Blackpool Combat Club, plätschert so ein bisschen vor sich hin, meiner Meinung nach.
1: Ja, ähm, Kommen wir gleich noch zu, dann ist das mit dem CM Punk, glaube ich, noch einmal abfrühstückt. Man hat ja auch damit letzte Woche schon drüber gesprochen, äh, Chicago gebucht, ne das ist das Dynamite vor dem äh, Forbidden Door Pay-per-View. Ne? Also man weiß ja. noch nicht genau, wann jetzt diese Sendung starten soll. Ich habe gelesen, es ist soll wohl der Juni tatsächlich sein, man weiß noch nicht genau wann und dass eine Ankündigung wohl im Mai erfolgen. Soll Und das könnte man natürlich dann auch wunderbar nutzen, um eben CM Punk dann auch anzukündigen oder so subtil anzukündigen, wie man es beim letzten Mal gemacht hat, also bei seinem Debüt, wo sie ja auch 16.000, 13.000, weiß ich gar nicht mehr, Tickets verkauft haben, ohne dass es offiziell angekündigt war. Aber jeder wusste, entweder ist der da oder die Fans fackeln das Ding ab. Von daher, ich könnte mir vorstellen, ähnlich macht man es hier. Und dann natürlich sehr gespannt, was ich auch gelesen habe, Nico, dass der erste Gegner, der erste Fehde, soll mit Chris Jericho sein und wenn das tatsächlich so ist, dann muss man sagen, Respekt, der hat es nämlich die letzten Wochen gut aufgebaut. Ne? Es gab ja auch diesen Shoot ja. von Zimbang gegen Chris Jericho. Und dann ist natürlich auch da die Frage, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die, die Linien da so ineinander verschwimmen. Ne? Was ist Realität gewesen? Und da muss man auch einfach sagen, Chris Jericho, das ist, wenn er das tatsächlich macht, dann ist es ein Teamplayer der ähm, ist glaube ich Tony Khan sehr sehr dankbar der ist glaube ich auch ein bisschen verliebt in Tony Khan und der möchte glaube ich auch wirklich alles in seiner Macht machen um Tony Khan zu helfen und der weiß mit einem CM Punk sind wir deutlich stärker als ohne einen äh, CM Punk und ähm, die Feder gab es schon mal auch bei der WWE die gab es schon mal bei der WWE und ähm,
0: Christian er ist natürlich ich sag mal er ist dankbar natürlich dass er auch ähm, wie er so einiges machen kann, was er will. Er kann seinen Jericho Cruise machen. Er kann mit mit Fossi mal auf Tour gehen. Fossi, bitte mit Forzi, Entschuldigung. (lacht) Er hat ähm, diverse diverse Stables jetzt schon gehabt hier innerhalb von AEW. Ein Stable nach dem anderen. Und ähm, er möchte junge Leute pushen. Er möchte natürlich aber auch das tun, was was, was gut fürs Business ist. ähm,
1: Vielleicht sogar Best for Business.
0: Eventuell sogar Best for Business. Und ähm, er sagt, gut, CM Punk ist nicht mein bester Freund, aber... Wenn es uns nach vorne bringt, ne, wenn es uns Einschaltquoten bringt, wenn es uns Zuschauer bringt, wenn es uns Bass bringt, dann mache ich das natürlich. So, ne? Und ähm, ja, es ist ein Geschäftsmann, unser Chris.
1: Auf jeden Fall. Also da darf man sich schon mal freuen, da darf man gespannt sein, denn du hast schon richtig gesagt, das aktuelle AEW-Produkt, ja, also ich freue mich natürlich, dass sie jetzt gerade junge Leute pushen, das haben wir lange gefordert. Das Problem, was ich gerade nur finde, sie pushen die jungen Leute alle gleichzeitig und untereinander. Also normalerweise würde man ja klassischerweise sagen so oh okay jetzt hier ein DBL zum Beispiel. Er hat eine Storyline mit Chris Jerko, die gewinnt er und dann hat er eine Storyline mit Wardlow und die gewinnt er und er wird immer hotter, weil er hat so eine Siegesstreak ne über einfach etablierte äh, Wrestler und das gleiche könnte man ja parallel auch noch mit mit Jungle Boy machen. Ne? Der gewinnt auf einmal auch gegen viele Leute. Das Problem was man aktuell hat, du hast einfach jetzt Jungle Boy, du hast ähm hier Sammy Guevara, und du hast ähm, Darby Allen, die du jetzt alle gleichzeitig da reinschreibst. Die fäden jetzt irgendwie miteinander, aber es hat jetzt keiner Bäume ausgerissen in den letzten Monaten. Und dann hast du MJF, ähm, der und die Faces fäden auch irgendwie untereinander gegeneinander. Also es ist gerade ein bisschen konfus. Jetzt wurde aber zumindest, Nico, bei Dynamite hier angekündigt, es soll ein, ein Pillar Piller Tournament geben. Wir wissen auch, mhm. Dabi Allen, der hat ein Freilos und quasi dementsprechend gibt es nur ein Halbfinale und das fand ja auch bei Dynamite statt.
0: Genau, das Halbfinale fand statt, da konnte sich ähm, Sammy Guevara durchsetzen gegen ähm, Jack Perry, was natürlich noch anzumerken ist, es gab ein Backstage-Segment im Laufe der Sendung, ähm, MJF und Sammy Guevara ähm, MJF wollte ihn so ein bisschen auf seine Seite holen. Er sagte, pass mal auf, ähm, du machst das, du machst jenes. Und ich äh, ja, ich sorge dafür, dass du im Main Event von Double or Nothing stehst. Das Einzige, was dann machen muss, ist, äh, dich hinzulegen für mich. Und äh, Sammy hat das natürlich irgendwie abgeledert. Dachte, pass mal auf, lass mich mal in Ruhe. Und ähm, dann wurde allerdings ein Check gezückt. Ein Check wurde gezückt. Und äh, Sammy hatte einen vermutlich ähm, hohen Betrag eingetragen. Ähm, Sie nickten sich zu, sie umarmten sich Mhm. und arbeiteten plötzlich vermeintlich zusammen. Und ähm, das Ganze machte sich auch im Main Event bemerkbar. In diesem ja, ähm, Halbfinal-Match zwischen Jungle Boy Jack Perry und Sammy Guevara. Da konnte sich Sammy Guevara durchsetzen, aber auch nur durch die Hilfe von MJF, der mal wieder den Diamond Ring einsetzte, als der Referee nicht hinschaut. Das Ganze wurde ja äh, beobachtet. Auch ein ist ein Fuchs. ne? Wurde beobachtet von Dabi Allen, der im Publikum saß. Das Ganze auch so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, verdutzt äh, sich anschaute, aber zumindest kopfschüttelnd saß er da, ne, als er diesen Eingriff sah. Und nach diesem Match haben Sammy und MJF gemeinsam gefeiert. Ne? Es wurde sich da umarmt. Ähm, MJF hatte Sammy Guevara auf den Schultern später. Ne? Also da ist ein vermeintliches Bündnis gerade eingegangen worden. Wir wissen natürlich, ne, dass äh, Sammy. Äh, natürlich nicht ähm, nach der Nase von MJF pfeift, sondern ja, erstmal seine Vorteile aus diesem Bündnis herausziehen wird. Ja? also Wir werden sehen, Sammy Guevara gegen
1: ähm, Dabi Allen. Allen. Das heißt das aber ja Allen. auch, man weiß wahrscheinlich schon, wie das ausgehen wird, oder? Also Dabi würde ich jetzt ja. sagen, ist schon so der, der Favorit da natürlich, weil MJF wird Wahrscheinlich nicht gegen Sammy Grau. Was natürlich sein könnte, ist, dass Sammy dann irgendwie hier turnt, in Anführungszeichen, und es gibt ein Triple Threat Match oder sowas. Ne? Oder es aber gibt doch das Fatal 4 am
0: Ende. Ne? Das also würde ich
1: auch nicht ausschließen,
0: ja. Alles möglich. Das ist die Geschichte, die uns einerseits gut gefällt, ne? die äh, vier, ja, vier jungen ähm, AEW Originals. Ähm, der Aufbau ist mir dann irgendwie zu zackig. Ähm, klar, wir freuen uns drüber, aber man hätte dem Ganzen oder den einzelnen ähm, Wrestlern so also ein bisschen mehr Impact ne mhm. über die letzten Monate verleihen können ja dass sie irgendwie der holt den Sieg der holt den Ganz Sieg genau, ne? dass man ja. sie das wäre glaube ich das gewesen das, das hätte uns alles gefreut ähm, gut klagen auf hohem Niveau ähm, egal welche Matchpaarung dabei rumkommen wird es wird ähm, auf jeden Fall ein hochklassiges Match werden ne? das ist uns vollkommen klar ähm, ansonsten wie vorhin angesprochen äh, Elite gegen Blackpool Combat Club ja. die einzige weitere große Fäde, die gerade bei EW am Start ist. Und da gab es ja
1: Verstärkung auch ne für die äh, Elite.
0: Ganz genau. Ne, ähm, nach einer kurzen Ansprache gab es eine ähm, Attacke vom Blackpool Comic Club hinterrücks natürlich. ne. Ähm, ganz, ganz klammheimlich sind sie dann irgendwann zum Heel geturnt, allesamt. Und ähm, Don Callis hat den guten Takeshita äh, zu Hilfe geholt, der die Elite unterstützte. Somit sind sie gerade zu viert auch wieder. Ist einer der Young Bucks nicht immer noch verletzt? Ne? Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ist er nun genesen oder tut er sich hier gerade ähm, keinen Gefallen, indem er hier...
1: Ich, ich sehe gerade hier, ich, ich hier das YouTube-Vorschaubild auf dieses Segment und da sieht man, dass hier der linke Arm ist in der Bandage ne? und ist getaped, ja. also ja. das deswegen vielleicht auch Takeshita, dass man eben mit dem Hangman zusammen, wenn der zurückkommt, dass man hier einen der Young Bugs, ja. ich weiß gar nicht welcher von beiden es ist, dass man ihn dann auf jeden Fall erstmal erstmal ersetzen kann.
0: Das habe ich doch. Wir sollen hier keine Risiken eingehen, denn ähm, ich habe ein großes Aufeinandertreffen dieser
1: beiden Parteien das wird kein normales Match werden. ja. Also das, dafür, dafür sind hier zu viele Schraubenzieher oder wie es hier steht, Schraubendreher <lacht> äh, dann tatsächlich <lacht> ja im Einsatz. Auch Daniel Bryan
0: so plötzlich, ne nach seiner Niederlage gegen MJF damals, ähm, hat er irgendwie einfach mal in die, in die, in die Werkzeugkiste gegriffen ja. und hat dann irgendwie alle allerlei Werkzeuge hervorgeholt. Ich könnte ja, mir vorstellen, Wahnsinn. das
1: wird das große Hör mal, wer da hämmert Match, ähm, wo Tolles tatsächlich Ding. alles hier erlaubt ist, also Tool-Time. Auch, genau, eine Motorsäge und ein Rasenmäher, also alles, was damals, der ne, eine oder andere sich vielleicht noch, ähm, hör mal, wer da hämmert, im Samstagnachmittagprogramm, eine der besten Serien, die es jemals gab. Serie. Und unter anderem Pamela Anderson, die da äh, mitgespielt hat. Die auch die Assistentin war nur, Hall, ähm, ja. in
0: dieser Tooltime-Sendung. Ähm, schön auch ähm, Al,
1: der Sidekick ja, von, Al war ähm, immer großartig, ja. von Tim Allen, natürlich auch ein ganz, ganz guter Mann und natürlich auch sind hinterm Sound. L, der ja dann im Nachgang, ich glaube, ewige Zeiten hier Familienduell äh, moderiert hat oder sowas, ne? Das wusste ich nicht. Warte mal, im ähm, Tooltime? Ich glaube, er hat das moderiert und jetzt mittlerweile hat das ja jemand anders übernommen. Serious. Ähm, und komm, das können wir doch jetzt hier relativ schnell Serious. Äh, Familienduell kenne ich nur aus dem aus dem deutschen Fernsehen. Richard Kahn, genau, der hat gemacht. Ähm, gut, jetzt gleich mal hier parallel. Ich hab's hier seine, sein Dings schon auf. Und dann können wir das doch gleich. Ähm, oh, schmeckt aber auch echt gut. Ne? Du. Was, was sind so die pri- zwei primären Geschmackserlebnisse, mm. die du da rausschmeckst? Familienduell hat er gemacht. Genau. Von 2002 bis 2006.
0: Geschmackserlebnisse ist ähm, Kälte. <lacht>
1: <lacht> Und Kohlensäure, hm. Nicht gut? Pff, ja, also, <lacht> wenn, ich, wenn ich daran zurückdenke, Nico, was wir gestern da wieder für, äh, oh, für leckere Bierchen yeah. oh, äh, getrunken yeah. haben, da waren Sachen bei, die Folge ist noch nicht online, sondern äh, das wird noch ein bisschen äh, ein bisschen dauern, fordere schon mal drauf, Russian River äh, wird die Sehr Folge heißen, da haben wir noch mal ein paar von den Bieren getrunken, da haben wir natürlich auch noch mal ein paar Anekdoten von vor Ort erzählt, der Reinhold, der mit die Sendung gestern gemacht hat, der war ja zwar jetzt bei diesem Trip nicht dabei, der war aber 2020 auch schon in der Brauerei, also, ähm, kannte sich da auch ganz gut aus. Ähm, ja, ansonsten bei Dynamite äh, Titelwechsel. Titelwechsel. Genau, Powerhouse Hobbs, der den Titel ja auch erst vor kurzem gewonnen hat, hat den Titel jetzt schon wieder verloren. Und zwar an Wardlow, was ist da aktuell los? Also ich, ganz ehrlich, diese Geschichte äh, Wardlow, Powers, Hobbs. Ähm, aufgebrochen im Auto und sowas, ne, wo man aus einer wahren Geschichte, dass eben das der Mietwagen oder was da aufgebrochen wurde, hat man ja dann irgendwie eine Storyline gemacht. Und ich fühl's nicht. Nee, ich es auch nicht.
0: Ich fühle es nicht, vor allem, was ich nicht fühle, warum muss der Titel jetzt so unfassbar oft wechseln? Ja? Ja. Also Wardlow ist jetzt zum dritten Mal, glaube ich, TNT-Champ. <lacht> Zweimal hat er ihn, glaube ich, wahrscheinlich an Powerhouse-Hobbs verloren. Also vollkommen schlechtes, schlechtes Booking, sehr schlechtes Booking, das kenne ich, also das ist einfach plumpes Booking, das kenne ich noch niemals aus der WWE, es freut mich für Wardlow, weil ich möchte Wardlow hier bitte als TNT-Champ sehen und ich möchte ihn mit einer vernünftigen Fehde sehen, diese powershops hobbs geschichte hat mich gar nicht überzeugt, also da war ich wirklich enttäuscht, Toni, wenn du zuhörst, erkläre mir das nochmal, ich nehme es natürlich hin, denn das äh, an der Rest des Produkts
1: ist natürlich immer toll, aber das ähm, nee kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Also, ähm, da müssen wir gucken, was Toni Kahn da im Hintergedanken hat. Und ein Hintergedanke, der mir gekommen ist, als ich das äh, gesehen habe, Nico, war äh, etwas, was jetzt gerade auch die letzte Woche durch die sozialen Medien ging. Denn da gibt es jemanden, der auch schon mal den einen oder anderen, glaube ich, an so einen Wardlow erinnert hat. Und das ist ein Mensch, der sich gerade sehr laut beschwert, dass die WWE ihm nie ein ein finales Match, ein Retirement-Match gegeben hat. Die Rede ist natürlich von niemand geringerem als... Von Goldberg, Goldberg. Nico, siehst du, Goldberg. siehst du, ja. siehst du den Goldberg schon auf das Wembley Stadium zu rollen? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich bitte, bitte, bitte nicht. Also, Sting gegen Goldberg, Goldberg. vielleicht letzte Woche sogar schon oh, gepullt, Sting gegen Goldberg und beide treten danach zurück.
0: Äh. Also Sting macht gerne deine Matches, aber nicht Goldberg. Goldberg ging mit NWW schon auf den Sack. Seine seine, 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 seine Rückkehr damals, äh, vor Jahren, das war nochmal ganz witzig. Ähm, alle Matches, die danach folgten, waren ein Gag. Der Typ ist einfach, ähm, der bringt nichts mehr. Der ist ausgebrannt. Der nervt. Und ähm, ich will auch kein Retirement-Match sehen, vor allem nicht bei AEW. Er hat ja auch gesagt, du, wenn hier gar nichts mehr geht, weißt du was, ich mache meine eigene retirement tour und ähm, er kann es sich leisten. Er ist ein Geschäftsmann. Ähm, er kann sich selber irgendwie ja, vermarkten. Und ähm, er glaubt, glaube ich, dass er mit der Goldberg Retirement Tour noch viele, viele Tickets ziehen wird, Zuschauer ziehen wird. Ich glaube es nicht. Ich kann mich täuschen. Ähm, mich überzeugt das schon seit langer Zeit nicht mehr.
1: Ich bin sehr gespannt, ob Tony Khan hier äh, zugreifen wird. Das ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Bringt dieser Goldberg, bringt er wirklich Zuschauer? Bringt der ähm, Einschaltquoten für die London Show? Könnte ich mir tatsächlich vorstellen? dass äh, der Name Goldberg und das ist, pass auf, jetzt sein sein Rücktrittsmatch. Äh, wenn Tony Khan tatsächlich mit ihm hier so einen Deal ausmacht und sagt, pass auf, wir machen äh, einmal ein Match hier in London und wir machen dann nochmal ein Match in den USA. Wie scheiße soll das werden? Er ja vor allem gegen wen gegen wen also ich hätte wenn jetzt Wardlow tatsächlich noch ähm, diese Siegesserie hätte ne dann hätte man ich gesagt okay ähm, naja, das müsste man natürlich vorher irgendwie äh, absprechen aber ich ich hätte sehe jetzt auch gerade keinen kein Catcher wo ich sagen würde oh den würde ich jetzt gern gegen gegen Bill Goldberg sehen mit wie alt ist der 56 wahrscheinlich auch ne Darby Allen Oh, der Arme, ey. Ich stelle vor, der muss, 56 ist jetzt genau richtig, hey. Ich habe ähm, einen Cutie, Cutie Marshall, der legt sich doch immer gerne hin oh. für alle. Ja, aber ansonsten, ähm, oder MGF gegen Goldberg wäre auch witzig tatsächlich. Ähm, Echt? Ich weiß es nicht, du. Also du kannst ja nicht mehr, länger als ja. so drei, vier, fünf Minuten Match mehr, kannst du oh, ja nicht machen. Gott. Aber äh, bitte wegbleiben. Goldberg. Ich bin sehr gespannt. Also das wäre jetzt natürlich eine, eine Prognose, wenn jetzt noch Prognosenzeit wäre, wo jemand sagen würde, oh, wir sehen Goldberg 2023 bei AEW. Wie viele Sterne würdest du aktuell geben? Also ein Stern, das ist sicher, dass er kommt und fünf Sterne, das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass er kommt. 50, 50, zweieinhalb. Deswegen, ich wäre auch so bei zweieinhalb, drei Sternen. Ich sehe es, glaube ich, ja. gerade ist eine Frage des Geldes letztendlich. Und was sich, ähm, was Tony Khan sich davon erwartet. Ich glaube, für London wäre er, glaube ich, ein größerer Draw, ein größerer Hit als jetzt für die USA. Weil ich weiß gar nicht, ob er für die WWE mal irgendwo außerhalb der USA und außerhalb von Saudi-Arabien gecatcht hat. Ähm, das wäre jetzt tatsächlich mal ganz spannend zu wissen. Vielleicht kann ich das hier parallel unserem Freund von Cage Match ähm, mal nachschauen. Toni Kahn, ähm, mach es nicht.
0: Hol dir nicht den den Typen, den WWE nicht mehr haben will, dem die WWE kein Retirement Match verpasst hat. Hol den jetzt nicht zu dir und äh, mach da so ein plädriges Match. Also ich meine, das, das ist dann auch irgendwie so ähm, Reste, Reste Sellout.
1: Sagen wir mal, es ist ein Sellout. Ja. Ähm ich kann hier nicht nach Ländern, glaube ich, gucken, aber ähm, ich guck da mal was parallel hier so. Ähm wo rausgefüllt. Wir könnten Bill ja mal kurz anrufen. Hast du ihn auf der Kurzwahl? Ich habe
0: ihn hier das unterneben neben der Polizei habe ich den.
1: Ach fuck, er hat doch gar nicht so viele Matches gemacht für die WWE. Hat er gar nicht so viele, ne? Was schätzt du, wie viele Matches hat er? nach 2004 gemacht. Also 2004, damals das Goldberg gegen Lesnar, das Match, was ich, das war meine erste WrestleMania 20 WrestleMania 20 im Madison Square Garden. Goldberg gegen Brock Lesnar mit Stone Cold Steve Austin als Special Guest Referee. Was denkst du, wie viele Matches hat er seitdem für die WWE gemacht? Inklusive so Sachen wie Royal Rumble und so?
0: Also, es sind sehr wenig, ne?
1: Ich kann hier keine Tipps geben. 40. Ja, schon gar nicht schlecht getippt. Zwölf. Ach komm. Er hat 2016 ein Match gehabt, dann 2017 drei, 2019 zwei, 2020 zwei, 2021 drei und das letzte, 19.2. 2022 hat er gegen Rom Reigns äh, in Saudi-Arabien Klar. verloren. Und er hat ja auch nie irgendwie irgendwelche Matches bei, bei Raw
0: geworkt oder irgendwelche Haus-Shows gemacht, warum auch, ne? Also, 14 natürlich nur. viel
1: zu hoch angesetzt. Und diese Matches waren alle scheiße. Die Matches waren safe, alle scheiße. Und ich guck gerade mal auch zurückgehen. Also, du würdest hier jetzt das Licht jemand holen, der 20 Jahre, wenn überhaupt, ich weiß überhaupt nicht, ob er überhaupt mal mit der WCW, müssten mir jetzt wahrscheinlich Kutzi fragen ob er mit der mit der WCW jemals irgendwie auf Europa Tour war, ne? Also ich könnte mir das vorstellen, dass das für die Engländer, äh, Engländer ein Draw wäre, ähm, wo du tatsächlich, würde ich sagen, nochmal mal 5.000 bis 10.000 Tickets on Top verkaufen sind auch kannst. Kaum Engländer da in dem Stadium, im Wembley
0: Stadium, das sind noch nur wir ähm, Wrestling Fans aus Deutschland und aus Amerika und sowas, Das sind
1: kaum Engländer, glaube ich. Ich bin nicht mal. Also, unter der Prämisse würde ich sogar sagen, die Chancen sind vielleicht sogar noch ein bisschen besser, aber warten wir mal ab. Also, AW gerade so ein bisschen, hm, also, wenn ihr gerade nicht so viel AW verfolgt, äh, dann verpasst ihr gerade auch nicht so super viel, was aber auch immer damit zu tun hat, dass die Zeiten sich so zwischen den Pay-Per-Views auch immer so gefühlt unheimlich in die Länge ziehen. Das Problem haben wir dann im Sommer eher nicht. Ne? Wir haben ähm, Double or Nothing, dann relativ schnell danach Forbidden Door, dann relativ schnell danach ist auch schon die Show im Wembley Stadium, dann wissen wir immer noch nicht, ist die Woche drauf, etwa dann nach All-In im Wembley Stadium, ist dann etwa schon All-Out, in Chicago steht das so immer nicht, noch nicht fest, ja. ne? also ähm, ich glaube demnächst und auch spätestens, wenn das Comeback von CM Punk angekündigt ist, dann nehmt ihr euch wieder ein bisschen Zeit und schaut da auch mal rein und ähm, hast du schon mal was von der All-Access-Serie gesehen? Nee, noch nicht so gekommen. Ich habe, glaube ich, auch nur die erste Folge mal äh, mal reingeguckt und ähm, werden wir vielleicht auch noch mal, wenn ich irgendwann Zeit habe, werden wir auch noch mal ein bisschen darüber sprechen. Nico, was ist bei der WWE los? Unsere äh, gute Freundin, ähm, unsere gute Freundin Nicole, die ja auch mit im Urlaub war, die hat ja wieder äh, Blut geleckt und äh, die guckt jetzt aktuell wieder fleißig Wrestling auf Pro7 Max mhm. und ähm. Da hat sie mir, hatte ich mir vorhin rausgesucht, ähm, hat sie heute geguckt und dann äh, war sie ganz begeistert, dann schrieb sie mir, ähm, ui, The Miss hat ein Match gegen Rollins, ui, 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 geht gerade los, das war echt super, paar sehr gute Moves, schreibt sie. Ähm, ja. Kevin Owens hat ein Dusty Rhodes-Shirt an, das sieht falsch aus, dieser Matt Riddle, ich finde den so affig, äh, find den ganz furchtbar, der hat so eklige Füße. Ähm, ja. Und sie schrieb dann noch, dass, also ich habe zwischendurch geantwortet, also nicht, dass sie denkt, das wäre so monolog. Und dann hat sie noch geschrieben, Ende von Raw sieht bisschen aus wie Royal Rumble. Sehr coole Folge, war das, schreibt sie. Also, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie lange sie diese Euphorie das hält. Sind, aber aktuell ist sie begeistert. Das sind Impressionen. Und das ist ja auch mhm. du bei WrestleMania. Live-Wrestling, muss man ja immer sagen. Ähm, deswegen war es ein bisschen schade, dass hier unsere Freundin Jenny nicht dabei war. Schöne Grüße gehen raus. Ähm, aber ich glaube, sie hat auch so viel Spaß gehabt. Aber du musst, glaube ich, gar kein Wrestling-Fan sein. Das war ja auch zum Beispiel eine Sorge, die unser Freund Stefan Otterpol hatte. Oder auch äh, der Fistarm, der sagte, ich kenne jetzt hier gar nicht jeden Wrestler und jede Storyline. WrestleMania oder auch die Ring-of-Order-Show, diese großen Shows, da musst du gar nicht dich groß auskennen. Das ist einfach ein Happening an sich. Und ich bin natürlich gespannt, wie lange das anhält, wenn man jetzt dann diese diese Monday Night Raw und Smackdown-Folgen wieder anschaut.
0: Du, wenn man da irgendwie, ähm, Nicole hat damals ja auch schon mal Wrestling geschaut oder lange Zeit geguckt und äh, wurde jetzt irgendwie durch diesen WrestleMania-Event mal wieder so angeheizt. Ich denke, das hält ein bisschen an. Wir werden sie mal einladen in den nächsten Wochen, ja? Total gerne, denn ähm, die äh, derzeitigen Shows äh, Raw und Smackdown, die sind durchaus in Ordnung. Ja, Also ich meine, ich guck's mir auch nicht ganz an, aufgrund ähm, der Zeit einfach. Ähm, aber die Geschichten werden vorangetrieben und steht einiges bevor. Was ich ganz schön finde, es gibt einige Gruppierungen abseits der Bloodline und Judgment Day. Gibt es natürlich die Gruppierung um Sami Zayn, Kevin Owens und Matt Riddle, aber auch die Latin World Order. Das heißt, wir haben hier irgendwie vier Gruppierungen. Es ähm, gab es ja auch schon lange nicht mehr in der WWE, ne? dass da irgendwelche Stables unterwegs waren. Ernstzunehmende Stables. Mhm. Ähm, das funktioniert ja ganz gut. Ähm, übrigens, ich hatte am Wochenende verkatert am Samstag. Hm. Mal wieder WWE2K 23 angeschmissen. Oh. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe die Story weitergespielt, uh, My Rise, mhm. die Geschichte. Und um, das ist die Female Only Geschichte.
1: Ja. Macht richtig Spaß. Also ich, ich habe ungelogen vier Stunden am Stück gezockt. Oh, okay. Also ich habe ja sie ja auf der Playstation 5 von äh, der gerade schon angesprochenen Nicole installiert. Die wohnt eine Etage unter uns. Ähm, und ich bin aktuell tatsächlich noch gar nicht dazu gekommen aber meine Frau und unsere liebe äh, Azubide, die Mona hat tatsächlich jetzt auch gestern oder vorgestern hat sie das WWE äh, also das vorherige den Vorgänger hat sie mhm. hier bei uns auf der auf der Playstation 4 hat sie noch mal gezockt und ich guckte schon so ich sag so, hast du dir die die Playstation 5 von von Nicole ausgeliehen sagt so sie, nee nee dann brauche ich ja immer so lange bis ich meinen Charakter erstellt habe und da hat sie jetzt auch noch mal ich weiß gar nicht wie sie darauf kam aber hat sie auch noch mal das das alte in Anführungszeichen gezockt und ich glaube man kann auch ähm, den, den,
0: kann den kann Charakter übernehmen den du erstellst in der der 22er-Version, kannst du dir importieren auf die Ah. ähm, neue. Ich hatte jetzt was sehr Lustiges ähm,
1: gesehen, da hatte jemand auf äh, YouTube, hatte so ein Influencer- WWE Battle Royal Royal Rumble gemacht mhm. und da waren dann hier auch so Leute wie Knossi dabei, aber auch ähm, so Leute wie, wie wir äh, wie, 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 wie wir beide waren mit dabei. Und ähm, guckt mal rein, irgendwie Influencer Battle Royal an. Da waren zwei deutsche YouTuber, ich glaube, gehen mal davon aus, dass es YouTuber sind, zwei Deutsche, die das äh, gemacht haben, die es dann auch kommentiert haben. In bester Carsten Schäfer und Günther Zapf-Manier. Äh, also ah, ähm, ähm, guckt mal rein und ich da waren auch ein paar. Was war Doink? Ich weiß nicht also Es waren auch ein paar, also es war, war. Wir haben es nicht ganz geguckt, weil es natürlich irgendwie 50 Minuten ging oder sowas, aber so ein bisschen durchgeskippt, war schon ganz lustig. Und da hat man mal gesehen, wie viele, also es gibt quasi jeden anscheinend auf der Welt, gibt es als WWE 2K-Charakter <lacht> mittlerweile. Da wow. du einfach so wahnsinnig
0: viele Möglichkeiten hast in diesem Editor, ähm, du kannst ja nicht nur die Nasen formen, sondern mhm. du kannst die Nasenflügel anpassen, etc. pp. Also ähm, hier an meiner, an dieser Stelle nochmal die Empfehlung, Empfehlung von mir, jetzt, wo ich dieses Spiel ein bisschen längere Zeit gezockt habe und auch lange Zeit am Stück jetzt mal gespielt habe. Ganz große Empfehlung. Äh, wenn ihr Bock auf ein geiles Wrestling-Game habt, dann und damit. euch das, glaube ich, mal. Also da ähm, macht ihr keinen Fehler. Ähm, großes Package und Storyline vielfältige Wrestler, das ist der Wahnsinn. Also, ich warte immer noch auf das AEW-Game, ne? Fight Forever. Es soll schon lange draußen sein, dass ein bisschen mehr Arcade daherkommen soll. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, was mir eventuell die Socken ausziehen könnte. Aber bis dahin bin ich WWE 2K23 ähm, treu.
1: Und John Cena war natürlich auch in diesem Influencer-Battle äh, in diesem Royal Rumble mit dabei und so weiter und so weiter. Ich glaube, man guckt, also wenn ihr ähm, einfach Influencer Royal Rumble oder sowas eingibt, ist von Hand of Blood, nennt sich der der Channel. Ah, äh, guter Mann. Sie? Selbstverständlich.
0: Hand in of A- Blood ist äh, äh, ja,
1: sehr guter Mann. 1,3 Spannende Millionen Aufrufe hat das, hat das Video schon. Also schaut da mal rein, das war tatsächlich relativ witzig. Ähm, ansonsten, was gibt's noch Neues bei äh, der WWE? Wir haben ja schon äh, Backlash angesprochen, ne, in der Nacht, lasst mich nicht lügen, vom 5. auf den 6. Mai müsste das sein. Genau, nee, andersrum. 6. Mai auf den 7. Mai, so rum, äh, findet das Ganze statt in San Juan Puerto Rico. Und ähm, bisher offiziell sind eben nur zwei Matches eine Cody Rhodes gegen Barack Lesnar. Das ist so mehr oder weniger auch noch, das ist nicht offiziell, aber ja, es kann kein Number-One-Contender-Match sein, weil Brock Lesnar kann nicht der Number-One-Contender werden. Aber ähm, es ist eben ein Match und gehen wir davon aus, Cody Rhodes gewinnt, ohne jetzt hier schon fürs Tippspiel zu spoilern. Und dann wird er früher oder später hier wieder Jagd auf den Titel machen, von von, äh, Roman Reigns, der kein Match bei diesem paper per haben wird, aber mit Riddle, Kevin Owens und Sami Zayn werden es mit der Bloodline zu tun haben. Genau, diese zwei Matches stehen fest. Es ist auch nicht mehr WrestleMania-Backlash, sondern
0: Backlash ausschließlich. Das wurde dann ja, irgendwann mal besser. geändert, ne? finde ich auch. Ähm, genau, die Bloodline weiterhin im Bilde, natürlich die Usos mit verlorenen Titeln und Solo Sikoa, der Enforcer, der wird sehr stark dargestellt ähm, in beiden Brands Smackdown sowie Raw. Auch hier hat er ein Match gehabt gegen Rey Mysterio, konnte sich da durchsetzen. Hm, Ja, es gab hier einen Pakt zwischen der Bloodline und dem Judgment Day, ähm, das war eine Idee von Paul Heyman und äh, Roman Reigns. Müssen wir gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, wird wahrscheinlich eh alles nicht funktionieren. Die verstehen sich ja auch nicht wirklich, ne? Ähm, insgesamt aber interessant, muss ich sagen. Also, es ist interessant und von den von den, von den Matches ähm, durchaus ansehnlich. Ähm, Trish Stratus hat sich hier nochmal zu Wort gemeldet, die ja geturnt ist gegen Becky Lynch äh, letzte Woche. Die Tag-Team-Titel wurden verloren an Raquel Gonzalez und Liv Morgan. Ähm, Liter vorher ausgeschaltet von Trish Stratus und ähm, auch Becky Lynch ausgeschaltet. Hier hat sich Trish zu Wort gemeldet und hat gesagt, woran das einfach lag, ne? also was ihre Beweggründe waren. Mhm. Sie fühlte sich so ein bisschen übergangen ne? über mhm. die ganze Zeit. Sie als ähm, ja, als Wrestlerin, die damals ähm, jung im Business am Start war, ähm, als Women's Wrestling einfach auch noch gar nicht populär war, beziehungsweise da gab es Pillow-Fights und weiß nicht was. Und sie hat damals äh, vor Jahrzehnten das Women's Wrestling etabliert, revolutioniert und... Ähm, Ja, sie fühlte sich hintergangen von den Four Horsewomen, natürlich auch von Becky Lynch, die gar nicht mehr auf sie eingegangen sind über die Jahre, sondern von sich selbst sprachen. Also die vier, Bailey, Sasha, Charlotte, Becky Lynch, das sind die Leute, die die Women's Revolution angetrieben haben. Und das wurmte Trish Stratus auf irgendeine Art und Weise. Das war ihr Beweggrund, weswegen sie turnte. Das Match werden wir sehen, vermutlich erst beim Summerslam ist noch ewig hin Trish Stratus gegen Becky Lynch Becky Lynch ist auch gerade gar nicht anwesend gewesen die hat eine kleine Verletzung am Fuß oder sowas, habe ich gelesen also nichts weltbewegendes ähm ja Beweggründe von Trish ziemlich platt muss ich sagen ne das kann jeder kann jeder <lacht> sagen hätte man sich ein bisschen was einfallen lassen können ähm Ansonsten steht natürlich bald der Draft an. Der Draft steht mal wieder an, auch an zwei Tagen wieder stattfinden. Ich glaube, das ist das letzte April-Wochenende, beziehungsweise das letzte, ähm, die letzte Smackdown-Episode des Aprils und die erste Raw-Episode im Mai. Das sind die beiden Termine, bei denen der Draft stattfinden wird, bei denen Wrestler vom einen in den anderen Brand äh, draften, gewechselt werden. Hast du da schon grob
1: Irgendeine Idee. Siehst es du das ja es ist ja, dann, ja völlig egal, einen, tatsächlich, muss man auch einfach sagen. Das ist ja völlig egal, wer wo antritt. Aber ähm, vielleicht äh, vielleicht äh, kriegt es ja dann irgendwie ein bisschen mehr in Bedeutung. Nein, kannst du Roman Reigns, der, nein, der, der, der. Es, es, gibt, ja kein, es gibt ja keinen Roster-Split mehr. Also weiß es ähm, nicht. Vielleicht,
0: vielleicht wird es ja langsam so ein bisschen eingeführt wieder. Ich glaube nicht. Ich fände es ganz interessant. Also, ich äh, bin da wirklich mal gespannt. Klar, wenn er irgendwelche Mitkader von links nach rechts, von rechts nach links gedraftet, du wirst eine Bloodline definitiv
1: nicht trennen. Ein Roman Reigns als Universal Champion eh äh, bei Raw und bei SmackDown auftreten. Na, ich würde nicht nicht ausschließen, dass hier Solo äh, zum Beispiel, dass der gesplittet wird oder so. Meinst du? Ich würde das nicht äh, nicht ausschließen. Ich um würde da kein neue, Geld dagegen setzen, um so. einen
0: neuen Uso zu etablieren. Jürgen Vielleicht. Uso zum Beispiel. Jürgen Uso, lange nichts von ihm gehört.
1: Was ist los, lieber Jürgen? Ich habe in letzter Zeit mehr vom vom Fistarm gehört als von Jürgen Uso. (lacht) Ähm, Weißt du, was ich übrigens gerade festgestellt habe? Erschreckend. Was denn? Ähm, Ich war schon mal in Puerto Rico und ich war gar nicht weit entfernt von diesem Stadion, wo das Ganze stattfindet. Okay, was hast du da getrieben? Äh, wir haben eine Kreuzfahrt gemacht und ähm, waren unter anderem eben auch Puerto Rico San Juan, das werden sie sicherlich auch an dem, beim, also werden sie sicher viele Strände zeigen. Da waren wir auch in einer richtig schönen Craftbeer-Brauerei direkt am Stand. Und äh, sehr bekannt ist auch, die haben so eine Burg. So eine Burg da, die so quasi über die, also meistens hat man ja so Burgen auch nicht irgendwo ins Tal gebaut, sondern oben auf so einem so Berg drauf und sowas. Und äh, richtig, richtig schön. Also kann ich nur, mhm. kann ich nur empfehlen. Und ähm sehr, sehr schön, falls ich das noch nicht gesagt habe. Vielleicht poste ich auch mal hier im, im Vorlauf zum, äh, zum pay view dann ein paar Bilder. Ein, zwei Urlaubsfotos von damals, vielleicht ist auch Bad Bunny durch Zufall
0: irgendwie. Oh, da stell dir jetzt mal vor, irgendwie so ein so ein Typ hier, ja. Ähm. <lacht> Bad Bunny übrigens habe ich gelesen ähm, vor ein paar Tagen. Ist ja wirklich. Er erfreut sich gewaltiger Berühmtheit, ähm, viele viele Plattenverkäufe. Ist ein richtiger Star. Reisen Aber hier in Deutschland hier in Deutschland ist er wohl noch nicht so angekommen wie im Rest der Welt. Und ähm, ich kannte ihn vorher auch nicht. Ich kenne ihn nur durch die WWE, muss ich sagen. Ich kenne nur durch die WWE und mir war auch ein Rätsel ähm, abgesehen davon, dass mir seine Musik nicht gefällt. Aber er ist wirklich ähm, ein ja ein ein Gold-Platinum-Dude, der alles, was er anfasst, wird zu Geld. Und ähm, hier in Deutschland kennen wir ihn gar nicht so sehr, aber der gewiefte Reds-Hörer und WWE-Schauer, ähm, der wird ihn jetzt kennengelernt haben. Eine Sache noch zu... Ich gucke mal, ob der Band Bunny Bunny vielleicht auch mal hier im Logo
1: auftritt. <lacht>
0: <lacht> das wäre was. Wär, das wär Eine Sache zu Marinette Night noch, die mir wirklich ähm, im Gedächtnis geblieben ist, am um Cody Rhodes und ähm, Brock Lesnar. Ich will gar nicht auf das Segment eingehen, aber Brock Lesnar an sich sein Entscheidungsbild. Brock Lesnar war anders gekleidet als sonst. Er hatte plötzlich eine schwarze Kutte an und einen schwarzen Cowboy Hut und da muss ich dran denken, vor, ja. Neun, vor zehn bis neun Jahren, vor neun Jahren eigentlich, ähm, als er den Taker bezwungen hat, also die Streak gebrochen hat bei WrestleMania 30 in New Orleans, da hätte er am nächsten Tag bei Man in the Draw genauso auftreten müssen, ja. Mit diesem Totengräberhut und diesem Mantel. Er sah aus wie der Taker.
1: Er ist aber auch einfach so ein, also viele denken ja, oh, Seth Rollins, der gibt hier den Style vor, eigentlich ist es Brock Lesnar. Brock Lesnar ist einfach eine, eine, eine modische Wucht. Definitiv. Also, wir gucken mal, Bad Bunny, ich habe jetzt zumindest zum Logo noch nichts gefunden, vielleicht halten Sie sich das aber auch noch ein bisschen zurück. Ich könnte es mir natürlich vorstellen, dass er vielleicht auch mal mit Fozzy zusammen ein Konzert im Logo spielt, so als Special Guest oder so. Ihr fahrt zuerst. In der Markthalle, vor als, als vor ich Bad. 12, 12. Mai ist wohl auch die WXW wieder da. Ja. Ich habe 12. Mai, mhm. ich weiß schon, dass ich auf jeden Fall nicht zur WXW gehen kann, weil ich am 12. Mai äh, ein Tasting habe. Um, Special Tasting, was ich auf jeden Fall machen muss. Dementsprechend vielleicht aber für die Aftershow. Ich habe schon gehört, unser Freund Jan ist ja vielleicht in der Stadt. Was weiß gar nicht, wie es mit unserer Freundin Jenny aussieht. Vielleicht wird ja sogar auch Michelle Green catchen. Das wäre natürlich super schade, wenn ich das verpassen würde. Aber seien wir mal Ich werde, glaube ich, hingehen. Sehr also gespannt, ich hätte es, glaube ich, diesmal mal nicht entgehen lassen. Lange nicht auch die, gesehen. Auch die Tickets mittlerweile, also 45 Euro oder sowas ist mir tatsächlich auch immer ein bisschen für den Stehplatz oder sowas ein bisschen teuer. Ja, das stimmt schon, aber wenn man lange nicht da war. und mal, also ich, ich, dabei, hab mal, ich hab mal wieder Bock drauf. Du kannst auch Ticket plus Hotel buchen.
0: Wäre das eine Option für dich? Wäre ja, eine gute Idee, ja. Mhm. So, gucken wir mal hier. Wenn sein. ich einen besoffen, einen besoffen ins Bett falle und ich schnarche auch gerne mal. Ähm,
1: also, ja. was Vielleicht wäre das mal? auch mal was für Otterpolen, wenn er mir nach Hause findet zum Beispiel. Stehplatz, Stehplatz Oberrang ist schon ausverkauft. Es gibt noch Sitzplatz für 47,83 Euro. Und dann gibt es noch Stehplatz Ringside. Der kostet... 54 Euro. Und dann gibt es doch äh. Stehplatz Rang, der kostet 36 oh, Und steh, im Stehplatzring Ring gibt es auch Stehplatzring
0: Ste- 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 für 100 Euro. Stehst in der Mitte? Du Ste- bist Referee. <lacht> nee, du, ich besorge mir auf jeden Fall ein Ticket über Jan oder über, über, über meine Freundin äh, Michelle Green. Du, ich komme
1: da rein für einen Zehner. Oder du kriegst doch einen Zehner. Du könntest ja äh, auch den Ring mit auf und abbauen oder sowas, dann kriegst du vielleicht. Ja, okay. So weit würde ich jetzt nicht gehen, okay. aber. Ähm, ich quetsche mich ich da schon rein. Gucken mal. Also an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf äh, meinen neuen Stötterbäcker-Podcast natürlich, ne? on Air. Die erste Folge ist draußen. Findet ihr, wenn ihr diesen Podcast gefunden habt, findet ihr den Stötterbäcker-Podcast auch. Stötterbäcker on Air heißt er. Eine Folge gibt es bisher. Nächste Woche kommt die zweite Folge raus. Geht immer so 20, 25, maximal 30 Minuten. Ähm, so so ein bisschen tatsächlich, ja, das Feierabendbierchen in Podcast-Form äh, sein. Ob ihr natürlich ein Krombacher dazu trinkt, müsst ihr euch selber überlegen. Am meisten Spaß macht es natürlich mit einem Stötterbäcker. Ja, und das Schöne ist, wir sagen immer in der Folge, welches Bier wir in der nächsten Folge äh, trinken. Das heißt, man hat dann immer 14 Tage Zeit, sich das entsprechende Bierchen zu besorgen. Vor allen Dingen ist das nicht so ein Geschwafel wie bei uns in der Sendung. Ja, ja. da, ne? da weiß weißt du wie immer wie bei nur, Reds, Der da,
0: eine erzählt hier was vom Otterich, der eine hier vom Fistarm. Ja. Denkt er ja aus, was ist mit den beiden los, ja? Wo haben die ihre Mummeln äh, vergessen? (lacht) Wenn die nicht mal etwas Interessantes erzählen? Dann hört auf jeden Fall in diesen Störterbierer-Podcast rein. Richtig cool. Ähm, Ich habe natürlich auch schon angehört und äh, finde es, obwohl ich mich auskenne mit dem Biere, äh, immer noch sehr, sehr interessant.
1: der große Vorteil ist... ich Was natürlich
0: auch an, an ja. der an der, an der der Stimme von Dennis. <lacht>
1: ich höre ihm einfach gerne zu, ist einfach äh, toll. Alles alles mit Dennis ist toll. Genau, ich habe ja den Vorteil, dass ich in in Straße und besonders natürlich auch so viele Kollegen und Kolleginnen habe, die sich einfach noch so viel besser auskennen als ich. Das heißt, ich muss nur immer ein paar Witze machen und das Bierchen trinken und äh, die erzählen dann alles, was wichtig, was spannend ist und äh, man muss kein Biersommel hier sein, um den den Podcast zu verstehen. Also wir brechen das wirklich ein bisschen runter. Also jeder, der schon mal gedacht hat, so oh, muss ich aber gerne Mal mehr über das, was der denn Dennis macht, wenn er gerade nicht Podcastet. Also, dann ich, Podcast ich auch jetzt für meinen Arbeitgeber. Aber, ähm, wie gesagt, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Was geht da eigentlich bei Störtebecker so vor sich? Störtebecker on air, da er fahrt hier. Ist. Das Ganze ist natürlich äh, genauso kostenlos äh, wie auch Reds und der Männerabend. Und ähm, in dem Sinne sind wir für heute durch. Ich habe gesehen, eher eine etwas ruhigere Woche. Das kann sich aber jederzeit ändern. Es muss ja nur morgen das, Gericht, das Gerücht kommen, pass auf, CM Punk's Comeback ist angekündigt oder Goldberg oder oder oder. Man weiß ja auch aktuell nicht, was mit Drew McIntyre ist. Er nee, soll unzufrieden sein mit seinem Vertragsangebot. Der Vertrag soll aber auch wohl noch einige Monate laufen. Also, äh, ist der jemand für die, die AEW-Wembley-Sache? Oder vielleicht doch nicht? Was mit Becky Lynch? Die ist auch zu Hause. Soll auch unzufrieden sein. Ähm, Seth Rollins soll auch beim Raw nach WrestleMania einfach gegangen sein, weil auch unzufrieden ist. Ne? Jetzt gehört der Bums auf einmal hier Endeavor und äh, die haben eher so ein hartes Händchen. Sie also sind auch dafür bekannt, das haben sie bei UFC gemacht, dass sie nicht jeden Preis zahlen, dass sie nicht jeden Vertrag und um, auf Teufel komm raus verlängern, dass sie ruhig sagen, so ja, geht doch zu AW, da geht auch. Also, das könnte noch für Spannung und auch für Spannungen sorgen. Wir, wir wie mal Hier bei uns zuerst, wir hören uns nächste Woche äh, wieder. Wir sagen euch noch rechtzeitig Bescheid Im Zweifel werdet ihr sehen, wenn die Folge online ist. In dem Sinne sind wir durch für heute. Guckt euch das neue arm Video an. Fisty erzählt aus seinem Urlaub und denkt dran, bis zum Ende dran bleiben, denn da gibt der Fisty eine mega Vorschau und mega Spoiler, mega Teaser. Auf eine seiner nächsten Reisen, in dem Sinne es wird durch für heute. Ich sage Tschüss, bis dann. Und ich gebe hier nochmal einen Spoiler an dieser Stelle. Meine NXT 2.0
0: Präsentation ist fast fertig. Oh. Nächste Woche, denn es wird es soweit sein. Geil. Ähm. Haltet euch fest, schnallt euch an, holt euch ein kaltes Getränk oder zwei. Das wird richtig spannend. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen.
1: Bam! zip
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist
1: Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.